0: Radio
1: Trescenza, Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Oggi è il 9 novembre e il calendario di un anno fa ci diceva che proprio in questa giornata, sarebbe dovuta iniziare a Glasgow, in Scozia, COP26, cioè la grande conferenza delle Nazioni Unite per definire, cinque anni dopo l'incontro di Parigi, la politica globale sul clima. Ma a causa Covid tutto questo è stato rimandato di un anno. Non è un bene, perché il tempo per far fronte ai cambiamenti, al contenimento entro limiti accettabili dei cambiamenti climatici sta per scadere, ma non è neanche un male perché lo scenario politico è cambiato e quindi ci sarà un anno per metabolizzare questo cambiamento è cambiato soprattutto eh, negli Stati Uniti, la politica del clima di Trump è molto diversa, per fortuna diremmo noi, da quella di Biden che eh, è il nuovo eh, presidente e che intende come dire, riagganciarsi al grande treno globale per contrastare i cambiamenti climatici. Io ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione su questi temi e anche su altri se volete, 335 56 34 296. la politica del clima durante le elezioni per la la presidenza degli Stati Uniti d'America ma anche dopo, soprattutto dopo le elezioni. Ne ne parliamo con Dario Fabri, giornalista ed editorialista di eh, eh, Limes ed eh, profondo conoscitore delle vicende politiche eh, americane. Buongiorno Dario Fabri.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito
1: e allora intanto grazie a lei per essere venuto ci racconta un po' quanto ha pesato la questione climatica e più in generale anche le questioni scientifiche a cominciare da quelle mediche dalla pandemia eh, nelle elezioni americane quanti voti ha spostato la posizione di Trump eh, rispetto alla posizione di Biden
0: bella domanda nel senso che è molto difficile stabilirlo con certezza ovviamente La questione climatica ha approfondito l'elettorato che già votava Biden, nel senso quell'elettorato delle coste essenzialmente più vicino quindi al sentire europeo e quindi noi fatichiamo meno a comprendere già aveva stabilito di votare per Biden oltre ad odiare mediamente Trump ed ha una sensibilità diversa in merito all'ambiente, alla necessità di intervenire al riguardo così come ha una sensibilità diversa in merito alla gestione del virus e all'ascolto che bisognerebbe prestare o non bisognerebbe prestare agli scienziati secondo le posizioni di Biden o Trump questo elettorato certamente ha considerato importanti temi come questi eh, nella scelta che però aveva già realizzato in favore di Biden questo per dire che cosa? Che né le questioni scientifiche né quelle ambientali sono state decisive in campagna elettorale eh, tutt'altro sono stati comunque argomenti minori che non hanno consentito a Biden di vincere le elezioni ma hanno consentito a Biden di approfondire un elettorato che però dobbiamo essere onesti era già dalla sua insomma Biden è riuscito a vincere le elezioni perché come sempre capita negli Stati Uniti si è rivolta al Midwest e dal Midwest ha proposto e promesso altre cose che non c'entrano molto né con l'ambiente né con la parte scientifica del tema
1: quindi ha consolidato una parte degli elettori che comunque lo avrebbero eh, votato neanche sì. la pandemia ha spostato dei voti secondo lei?
0: Ma la pandemia ha certamente spostato dei voti ma ancora meglio le conseguenze della pandemia conseguenze economiche della pandemia. Eh, il discorso molto semplice è questo, gli Stati Uniti è come se avessero in questa fase una doppia anima, se volessimo essere ancora più precisi ne potremmo trovare tre o quattro, ma per riduzione di complessità individuiamo almeno due. Da un lato c'è l'America delle coste a cui facevo riferimento, quindi Atlantica e Pacifica. Che ha un'idea, come dicevo, più simile a quella dell'Europa occidentale delle vicende e più economicistica. Questa parte del paese, esattamente come può capitare alle nostre latitudini, considera necessario chiudersi quasi totalmente davanti al virus, perché più o meno non è neppure consapevole di essere parte di un impero, di essere parte dell'egemone globale. La parte centrale del paese, quella più macista, quella anche autolesionistica al cospetto del virus è però più consapevole di essere l'egemone del pianeta, quindi sa, come lo sanno i cinesi, i russi, o i turchi o gli iraniani, che una potenza in lotta per l'egemonia globale non può chiudersi totalmente perché si espone all'atteggiamento degli altri, delle potenze contrastanti, antagonistiche. Questa dualità si rifletterà nella presidenza Biden, tradotto. Per chi ci ascolta, gli Stati Uniti non si chiuderanno all'Europea perché una grande potenza non può chiudersi totalmente al virus, perché se guardassi il mondo chiuso da casa, fuori dalla finestra, avrebbe sempre la sensazione che i suoi nemici se ne possano approfittare, ma approfittare militarmente anche Insomma, l'Italia in qualche mese fa, quando eravamo in pieno lockdown, militari russi hanno attraversato la nostra penisola, da pratica di mare fino alla Lombardia. Che cosa abbiano fatto? La certezza non lo sa nessuno, nel nostro paese immediatamente beh, di noi non interessa niente a nessuno, ma una grande potenza, questi lussi non se li può concedere.
1: Bene, vediamo al futuro. Uh, Biden, secondo lei davvero cambierà uh, radicalmente la politica rispetto ai temi uh, climatici? Uh, oppure insomma, resterà qualcosa della del riluttanza, della diffidenza, anzi dell'aperta avversione a una politica globale del clima di Trump?
0: Non cambierà certamente qualcosa. Resterà una parte di diffidenza, sono comunque americani. Eh, forse vale la pena ricordarlo proprio in queste ore in cui si assiste addirittura a scene di giubilo in Italia per la vittoria di un candidato. Si tratta di una collettività straniera, forse in Italia ogni tanto vale la pena ricordarlo, Biden e Trump sono americani entrambi altrimenti non lo so, qualcuno può rimanere deluso quindi meglio, meglio specificarlo da subito, quindi resterà una parte di diffidenza che anche Biden ha essendo americano ma certamente ci sarà una svolta prima facevo riferimento alla questione del Midwest che cosa è il Midwest? È la parte dominante degli Stati Uniti, che cosa c'entra con l'ambiente? Biden si è rivolto a questa parte come tutti i presidenti degli Stati Uniti coloro che vincono le elezioni e anche chi le perde, deve parlare all'America germanica, bianca, che si sente intestataria della nazione. Allora che cosa ha promesso? Non vi posso garantire, ha detto Biden, che ci ritireremo dal mondo come Trump aveva promesso ed era impossibile. Non vi posso garantire di riportare l'industria manifatturiera come vi aveva promesso Trump ed è impossibile. Quello che vi prometto, dice Biden, e qui si inserisce l'ambiente, dal momento che non possiamo riportare l'industria manifatturiera proviamo a stabilire una nuova funzione economica legata, come si dice in cacofonia in inglese al green, una volta si diceva verde adesso dobbiamo dire green quindi ad una forma di trasformazione ecologica del vivere perché questo può condurre anche voi del Midwest a nuovi posti di lavoro nell'altro caso, qui c'è invece la matrice strategica che spiega la svolta sull'ambiente di Biden che per carità l'avrà anche nel cuore ma nel momento in cui gli Stati Uniti capiscono di non poter riportare la manifattura in casa, utilizzano puntualmente la carta ecologica per colpire la manifattura altrua, altrui. Quindi il benedetto green serve per colpire la manifattura della Cina, anzitutto, ma anche della Germania. Ed è per questo che la svolta si compierà, sebbene non totalmente, come dicevo, insomma, sono sempre americani e lo ricordiamo anche alla fine di questo mio intervento.
1: Ecco, sono sempre americani e c'è sempre qualche resistenza come diceva lei io ricordo che anche quando Al Goro che era un ambientalista insomma tra i più noti al mondo divenne vicepresidente non riuscì ad affermare una politica come dire europea rispetto all'ambiente quindi queste resistenze ci sono ancora ovviamente Se queste resistenze
0: ci sono e ci saranno e comunque qualsiasi scelta che fa una grande potenza in merito all'ecologia quindi ad un tema che noi avremmo anche ragione se fosse così, dovrebbe essere nella disponibilità dei governi al di là degli interessi strategici. Questo non esiste. Significa parlare di un mondo che non esiste. La grande potenza abbraccia la svolta ecologica se questa si confà ai suoi interessi strategici. E da sempre le grandi potenze stati in testa l'hanno abbracciata in forma posticcia per colpire anzitutto la Cina ma anche l'India. Cioè voi inquinate e noi imponendo anche per il bene dell'umanità ma imponendo a voi di inquinare meno vi colpiamo la produzione questo c'è e questo resterà Trump se ne curava meno perché Trump diceva non solo gli interessava molto poco ma diceva anche A noi non interessa colpire la loro di manifattura in assoluto, perché se noi colpiamo la loro, colpiamo anche la nostra, perché anche la nostra manifattura inquina molto. Biden sa che la manifattura americana non può tornare, allora tanto vale tornare a colpire quella degli altri. In questo c'è molto di strategia da grande potenza, non so se qualcuno può rimanere deluso, i sogni sono sempre eccezionali, vale la pena coltivarli, ma tant'è.
1: Ecco, il suo... Eh, lucido realismo eh, politico eh, la porta a essere ottimista o pessimista rispetto alle conclusioni di questa conferenza COP26 che si terrà sempre a Glasgow fra fra un anno a favore di una forte politica di contrasto ai cambiamenti climatici o invece cambierà poco?
0: Lei ne sa certamente più di me Eh, il punto è che (ride) le questioni riguardanti le conferenze climatiche hanno un neo gigantesco che sono soltanto promesse, da sempre sono soltanto promesse, le promesse nella vita, gli esseri umani lo sanno, sono importanti ma non decisive, insomma se io annuncio da qui a 50 anni a 60 anni una riduzione delle emissioni e giuro solennemente di farlo, eh, non esistono penalità che poi mi impongono di realizzare veramente questi progetti. Cioè le grandi potenze, non c'è nessuno che possa imporre loro che cosa fare sul serio. Quindi mi immagino un risultato anche in futuro di relative conferenze, in grandi promesse, che queste poi si traducano ai noi in effetti concreti, non ne sono sicurissimo. Insomma l'ambiente è una questione molto seria. Il punto è che le grandi potenze non ne sono troppo consapevoli. Biden certamente più di Trump, qualcuno potrebbe dire ci vuole anche poco. Adesso è lo più di Trump e che significa che sì, gli Stati Uniti avranno un atteggiamento diverso, più serio nei confronti dell'ambiente. Da qui a credere che questa rappresenti una palingenesi definitiva in merito o altrove, significa essenzialmente guardare gli Stati Uniti con un cannocchiale o anche la Cina o anche l'India e che mediamente non, non corrisponde alla realtà.
1: Bene, eh, allora attrezziamoci con questo, appunto, ripeto, lucido realismo e aspettiamo fra un anno le conclusioni di COP26. Intanto io ringrazio eh, Diego, Diego Fabri, eh, ricordo, giornalista ed editorialista di eh, Limes. E, eh, saluto eh, intanto anche Filippo Giorgi, climatologo responsabile della sezione di Fisica della Terra presso il centro internazionale di fisica teorica di Trieste buongiorno Filippo Giorgi
0: buongiorno buongiorno e agli ascoltatori
1: allora io le volevo chiedere da un punto di vista squisitamente scientifico diciamo, poi parleremo anche un po' di politica ma squisitamente scientifico perché è importante COP26? io ricordo che a Parigi cinque anni fa nel 2015 L'ICPP, questo panel di scienziati che collabora con le Nazioni Unite, di cui lei fa parte, diede delle indicazioni. Se noi per cercare di contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per mantenere l'aumento della temperatura alla fine di questo secolo entro i due gradi anzi possibilmente entro un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali già adesso siamo a un grado sopra quei livelli quindi abbiamo un margine ancora di mezzo, di mezzo grado e perché COP26 è importante? Questo obiettivo è realizzabile?
0: Ma Diciamo che eh, la COP26 aveva eh, una bra, insomma, prossimo anno, ma comunque quest'anno aveva il ruolo di fare un primo controllo su, uh, sulle promesse, appunto come diceva prima Diego Fabri, che erano state fatte eh, nell'accordo di Parigi, perché ricordiamo che l'accordo di Parigi effettivamente non era un accordo legalmente vincolante, ma era eh, appunto una serie di uh, promesse o meglio impegni. E questo <coughs> Niente, è stato rimandato ormai al, al prossimo anno e quindi vedremo che cosa eh, succederà. Va detto che quest'anno, eh, purtroppo a causa del, della pandemia, le emissioni di gas serra eh, sono effettivamente diminuite anche in maniera mh, significativa. Quindi diciamo, paradossalmente quello che era l'obiettivo di Parigi, cioè di stabilizzare e cominciare a diminuire le emissioni entro il 2020 eh, si è realizzato, non per i motivi che, che volevamo, ma insomma eh, si è realizzato. Quindi sarà interessante eh, valutare questa situazione il prossimo anno.
1: Ecco, eh, ma è un insomma, quello che è migliorato insomma, è sufficiente per raggiungere gli obiettivi indicati a Parigi, secondo lei?
0: Ma eh, se, se viene limitato a quest'anno eh, non, non è assolutamente sufficiente, il, clima eh, il trend climatico vedrà malapena eh, il 2020 perché l'effetto è cumulativo, quindi diciamo occorrono dei cambiamenti strutturali che si sommino anno dopo anno. Mm. Uh, io in realtà sono abbastanza più positivo di, di Diego Fanno. <ride> in questo senso che secondo me eh, io sono d'accordo con lui eh, che queste negoziazioni internazionali alla fine eh, non portano eh, a grandi risultati in realtà l'unico accordo legalmente vincolante fu l'accordo di Kyoto eh, alla fine degli anni 2010 e, e, anni 2000, eh, e in effetti eh, ebbe la sua importanza perché molti paesi riuscirono a raggiungere appunto l'obiettivo dell'accordo di Kyoto che era solamente l'inizio ma quello che secondo me è importante è che in realtà io vedo una grande spinta dal basso verso questi temi allora ricordiamo una cosa che secondo me è molto impressionante è che Biden nel suo discorso ha menzionato i cambiamenti climatici come terzo punto più importante della sua agenda adesso magari questa sarà anche una, no, una cosa propagandistica non so eh, però eh, questo vuol dire che anche in un paese come gli Stati Uniti questo è un tema questo con tutti gli altri temi ambientali è un tema molto sentito e quindi dal basso questa spinta c'è e ormai questa spinta verso la green economy eh, è partita e non si fermerà più secondo me crea... l'era del petrolio è finita certo. Filippo Giorgio però le
1: voglio leggere una domanda da parte di un nostro ascoltatore che è proprio eh, entra nel merito delle cose che lei stava dicendo, ma gli americani quindi non solo Biden, ma gli americani come popolo, saranno veramente disposti a modificare il loro stile di vita per il problema ambientale? Ma
0: eh, Guardi, in tanti stati degli Stati Uniti questo è già avvenuto,
1: eh, già avvenuto in, eh. in
0: California per esempio eh, la Califo- le faccio l'esempio della California perché è molto illuminante secondo me, adesso la California è uno stato molto particolare nell'ambito degli Stati Uniti ma all'inizio degli anni 70 l'uso pro capito di energia in California come negli Stati Uniti era circa il doppio in media di quello europeo poi ci fu la famosa crisi dei tempi di Jimmy, Jimmy Carter eccetera e da allora la, la California ha implementato tutta una serie di politiche di efficienza energetica e oggi l'uso di energia pro capite in California è addirittura minore della media europea in California non mi si venga a dire che si vive, diciamo, peggio che in Europa. Senti, non si tratta tanto di modificare così tanto i propri comportamenti. È una cosa perfettamente fattibile. Si tratta di migliorare la propria proprietà.
1: Senta, Biden è stato il vicepresidente di Barack Obama. E Barack Obama era posto come dire, alla testa del vagone mondiale che cercava di arrivare al traguardo indicato a Parigi, era stato uno dei protagonisti a Parigi, un treno che forse correva a velocità troppo ridotta per raggiungere quegli obiettivi, ma certamente si muoveva in quella direzione, quindi questo potrebbe essere insomma, eh, plausibile che Biden continui la politica di Obama.
0: Ma Io sono sicuro che lui farà che lui lo farà, lui già lo ha detto, e, insomma, penso sia molto in sintonia, eh, almeno su queste politiche, ma anche su altre, con le posizioni di Obama e secondo me questo è molto importante eh, perché poi alla fine gli Stati Uniti sono ancora la potenza maggiore nel mondo e quindi tanti altri paesi eh, seguono l'esempio degli Stati Uniti. Quindi questo avvicinamento di amministrazione secondo me è molto importante proprio da quel punto di vista perché molte, ci sono queste onde che partono dagli Stati Uniti e poi si trasmettono in tutto il resto del mondo. È successo con Obama, è successo con Trump, io spero che si torni ad un'onda diciamo, più cosciente dei, pro- dei problemi ambientali, ma sono anche convinto che succederà anche con Biden. E io penso che molti paesi poi seguiranno l'esempio che presumibilmente daranno gli Stati Uniti.
1: Ecco, eh, onde positive se ne vedono per la verità un po' in giro, ce cioè, ne sono anche di negative, penso che so al Brasile di Bolsonaro, però certo. sia l'Europa sia, sia data degli, degli obiettivi ambiziosi: no? raggiungere la neutralità climatica. Entro uh, il 2050 e la stessa Cina ha detto la stessa cosa traguardandola al 2060. Quanto sono credibili l'Europa e la Cina su questo, su questo fronte?
0: Allora, eh, l'Europa io penso sia già abbastanza avanzata in questo. L'onda verde in Europa già c'è. La Green Economy in Europa. Cioè, le emissioni di gas serra in Europa stanno diminuendo. Eh, il problema non è l'Europa, l'Europa è molto giustosa in questo senso. Il problema è neanche gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, come dicevo prima, anche durante la eh, Presidenza Trump eh, le emissioni sono diminuite, semplicemente perché dal sì. punto di vista economico oggi la green economy è, è, è più conveniente della, dell'economia fossile, diciamo così. è per questo che l'America lo fa. Il problema sono i paesi emergenti quindi Cina, India, i famosi BRIC, eh, che ovviamente anche loro vogliono il loro sviluppo. Eh, però anche lì le cose stanno cambiando, come diceva lei, in Cina, Cina le emissioni si sono abbastanza come dire, appianate e penso che cominceranno a diminuire nei prossimi anni. Cina è il maggior produttore di energia eolica, di auto elettriche, eh, quasi tutti gli autobus nelle grandi città cinesi sono elettrici e poi come lei mi insegna, in Cina quando si mettono in testa di fare qualcosa, effettivamente lo fanno. Ma anche altri paesi, in India per esempio, hanno iniziato una nuova iniziativa che si chiama Solar Mission, eh, il cui scopo è di fornire entro il 2030 la maggior parte delle abitazioni indiane di pannelli fotovoltaici. Eh, quindi ci sono tanti segni positivi e il problema è di accelerare questi segni perché come dicevo prima, l'effetto è cumulativo quindi più si aspetta più difficile sarà rimanere in quella
1: soglia che lei, che lei ha indicato prima e a proposito di quella soglia diciamo, quali sono le giustificazioni fisiche? perché proprio eh, mantenersi entro gli 1,5 gradi o al massimo entro i 2 gradi?
0: ma guardi, lì è una questione di eh, costi e benefici praticamente questa soglia che poi non è che se è 2,1 grado succede chissà che cosa, insomma, sono delle soglie prima di tutto indicative. E sostanzialmente, sono quelle soglie al di là delle quali, prima di tutto, si potrebbero innescare dei cosiddetti processi irreversibili, i famosi punti di non ritorno. Siamo già vicini ad uno che è quello dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, che sarebbe veramente eh, disastroso, soprattutto per le coste italiane. Quindi rimanere al di sotto uh, di quella soglia significa uh, fermare questi processi uh, irreversibili. E secondo, al di sopra di quella soglia si è fatta una stima del costo degli impatti e questo costo degli impatti dei cambiamenti climatici sui su settori socio-economici e questi costi sarebbero molto maggiori dei costi degli investimenti per rimanere al di sotto della soglia. Diciamo, quindi, da quella soglia in su il, un'analisi costi benefici diventa favorevole e quindi abbiamo tutto l'interesse a rimanere al di sotto di quella soglia non sarà facile eh? perché come diceva non siamo molto lontani già da quella soglia però è una cosa fattibile io, io in realtà sono abbastanza ottimista soprattutto perché vedo che nella gente c'è più coscienza
1: Quindi lei è ottimista, questo ci fa molto piacere, nel senso che possiamo ancora raggiungere quegli obiettivi se ci sforziamo. Assolutamente. assolutamente. Lei poi parlava prima all'inizio di una spinta dal basso. Eh, questa spinta da basso fino all'inizio di quest'anno era rappresentata da una ragazzina svedese Greta Thunberg e anche da un papa argentino Francesco lei pensa che questa spinta sia stata eh, come dire eh, portata indietro insomma contenuta eh, neutralizzata in qualche modo da Covid
0: allora neutralizzata non direi sicuramente il Covid ha bloccato un po' tutto, eh, non so se lei si ricorda nel 2019 eh, i cambiamenti climatici erano una delle notizie principali nei media. Io stesso venivo invitato insomma, a trasmissioni tipo questa, ma anche a fare conferenze, 3-4 volte alla settimana. Eh, poi chiaramente eh, con il Covid è un po' cambiato tutto. Ma il Covid passerà, che sia la prossima primavera o la prossima estate il Covid passerà e io penso che questa coscienza dei problemi ambientali perché non è solo gli ambienti climatici c'è il problema dell'inquinamento dell'aria il problema delle plastiche degli oceani della deforestazione ormai la, la gente si è resa conto che, che c'è un pianeta sotto assedio e che veramente bisogna fare qualcosa per evitare che questo distrugga noi il pianeta poi sopravvive la società che potrebbe eh, non sopravvivere io penso che questa coscienza sia abbastanza radicata, lo vedo in tanti giovani, ragazzi, io insegno, faccio anche molte lezioni negli IGEI, eccetera, e vedo che questo interesse e questa coscienza è sempre maggiore. Quindi, insomma, quando il Covid sarà passato, perché passerà, io penso che queste voci torneranno a farsi
1: sentire. Ecco Filippo Giorgio mi consente una domanda che insomma un po'. Eh, forse non, è, non, non consente risposte esatte. Insomma, un po una domanda. Ma se lei dovesse mettere su una bilancia, diciamo, su un braccio della bilancia il peso dell'opinione pubblica Greta, eccetera, eccetera, e invece sull'altro il peso della politica consapevole, quale pensa che avrà è eh, più pesante? Quale pensa che farà pendere la bilancia di più?
0: Io penso che sia l'opinione pubblica, eh, soprattutto in Italia. In Italia purtroppo la politica finora è stata ha risposto molto poco a questa richiesta dalla base. Non, non mi è chiaro perché in Italia l'ambientalismo è sempre stato considerato, prima di tutto è sempre stato politicizzato, che è una cosa assurda, perché l'ambiente non è né di sinistra né di destra o come il Covid non è né di sinistra né di destra purtroppo questi temi vengono politicizzati e e quindi in Italia il movimento fra virgolette ambientalista non si è mai sviluppato molto però questo movimento di opinione c'è io lo vedo proprio dalla gente con cui parlo dai ragazzi con cui interagisco e quindi io penso che è da lì che deve venire la spinta e prima o poi la politica dovrà rispondere perché questi ragazzi prima o poi voteranno e quindi eh, secondo me qualcosa cambierà, ormai ripeto ormai l'onda verde è andata, Ronda verde nel senso ambientalista è partita e, e non si ferma
1: più. Bene, Non si ferma più, ce lo auguriamo e quindi in questo prossimo anno lei sarà sempre più presente da noi, la vi sempre più spesso io la ringrazio Filippo Giorgi, ricordo climatologo e responsabile della sezione di fisica della Terra presso l'ICTP di Trieste, ricordo anche Filippo Giorgi parteciperà alla Notte Europea dei ricercatori Sharper il 27 novembre prossimo, iniziativa che si svolgerà in 13 città italiane tra cui mh, compresa Trieste ed altri. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione uh, odierna, eh, ehm, ricordo adesso un programma di Rossella Panarese di Marco Motta, in redazione Francesca Bolinconti e Paolo Conte, alla consola Roma Daniele di Noia in regia Marco Ponti, a tutti un sentito ringraziamento e adesso la linea passa al concerto del mattino.